0: Alors évidemment, euh, après le témoignage émouvant de Frédéric Piaucci, que j'ai connu quand il a pu sortir de prison, je n'ai pas connu avant, euh, il y aurait beaucoup de leçons à tirer. Je pourrais peut-être, euh, après l'intervention du, du professeur, et euh, j'allais dire de, de l'homme d'entreprise, du cadre d'entreprise qui a été pris en otage par le système juridique américain, euh, on pourrait en tirer quelques leçons euh, communes. Euh, D'abord, euh, l'extraterritorialité du droit, c'est l'apanage des empires, c'est-à-dire ceux qui veulent imposer la loi à d'autres contrées que celles sur lesquelles ils exercent la souveraineté. L'Empire romain ne faisait pas autre chose, donc nous avons affaire à un empire. La seule question pour nous, c'est celle que posait euh, le jeune euh, La Boétie, et qui avait dit, euh, finalement, la servitude, c'est une question d'habitude, on peut s'y faire ou ne pas s'y faire. Et c'est exactement ce que vient de dire euh, M. Pierucci en disant, ben, est-ce qu'on se laisse faire ou on ne se laisse pas faire Pour l'instant, on sait grandement laisser faire. Et il n'est pas dans les habitudes culturelles des gouvernements, euh, j'ai eu l'honneur d'appartenir à un gouvernement qui était confronté à cette question... C'était la croix et la bannière pour essayer de, de construire un réarmement, pour euh, euh, s'organiser, se coordonner. Et puis surtout, dans la tête, se dire que nous n'avons pas vocation à être décolonisés. On pourrait le dire sur la question euh, des, des, de l'or numérique et des données numériques, où nous sommes décolonisés, nous sommes une colonie des États-Unis d'Amérique, nous roulons sur les routes américaines, nous acceptons la législation des shérifs, euh, et nous n'avons pas organisé euh, la réaction. Euh, Est-ce que nous voulons être soumis bon, C'est tout. Moi pas, et les Français, je ne crois pas. Donc il va bien falloir qu'on réponde à euh, cette question. J'aime les Américains, je sais ce qu'ils ont fait pour notre pays, mais je n'ai pas envie qu'ils décident à notre place, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle la souveraineté et c'est une grande conquête de l'histoire des peuples euh, de n'avoir pas accepté d'être coloniser. Donc on va inventer la nouvelle décolonisation après euh, le mouvement de décolonisation dans les années euh, 50 euh, et nous allons euh, nous pencher sur la question économique puisque le pain quotidien, il est fait de la richesse des nations, la puissance des nations elle est d'abord dans euh, sa richesse. Alors, quels sont les points sur lesquels aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un risque à ce sujet Tout à l'heure, M. Perucci a évoqué euh, la NSA euh, le professeur a évoqué les lois qui ont été bâties euh, en, dans les années, fin des années 70 il s'est écoulé euh, quand même 30 ans entre le moment où la loi a été votée et le moment où, elle où le gouvernement des états unis cest c'est-à-dire le Department of Justice qui est, un, qui est rattaché euh, au gouvernement et non pas une autorité dite indépendante euh, a pu les mettre en œuvre, et les faire fructifier vous avez les chiffres qui vous ont été donnés je crois euh, combien de milliards, je, 4, 14 milliards 14 milliards. 14 milliards, vous savez, 14 milliards, c'est ce qu'ont obtenu euh, les, un, c est, c est, euh, les deux tiers ont été obtenus par les Gilets jaunes. Vous savez dans quelles conditions 14 milliards, c'est un demi-point, c'est presque un point de PIB. C'est absolument considérable. Vous voyez tout ce qu'on pourrait faire avec 14 milliards pour les universités, euh, pour euh, racheter nos autoroutes. Enfin, vous voyez ce que c'est, pas que des chiffres les hôpitaux euh, c'est assez considérable donc ça c'est ce qu'on a, a accepté de donner euh, sans se défendre parce qu'on ne s'est pas défendu donc cet euh, euh, écart entre le moment où les lois ont été prises et elles ont été mises en œuvre, c'est la différence entre le moment où il y a eu le 11 septembre et où on a, euh, où, où on a assisté à l'utilisation des systèmes d'écoute euh, la NSA euh, a eu euh, une grande avarie Lorsque l'un de ses cadres, Monsieur Edward Snowden, a décidé de quitter son pays, il a abandonné sa vie, son salaire mérifique, sa, sa, sa vie sentimentale aux états unis s'est réfugié à Hong Kong, puis dans une pièce obscure et sans fenêtre de, de, de l'aéroport de Moscou, où il a révélé au monde euh, et donné les documents et les preuves des écoutes qui avaient été réalisées sur des pays amis des états unis il y a les ennemis, mais il y a aussi les amis. Nous sommes les amis des états unis Donc il a révélé qu'en six mois, en 2012 et 2013, il y avait eu 72 millions de conversations, de mails, de SMS, qui avaient été capturés, écoutés et triturés par la NSA. Ça, c'était entre 2012 et 2013. D'ailleurs, comme j'étais au gouvernement, comme on sait que les ambassadeurs, les ministres, les gouvernements ont été, et tout, je pense que je l'ai été également, y compris sur les questions qui intéressent Alstom. Donc il y a un lien entre la mise en marche d'une machine d'État de surveillance mondiale, telle qu'elle a été décrite par Snowden et euh, révélée par Wikileaks, et euh, les euh, prédations économiques par le droit, parce que le droit, sans la preuve, n'existe pas. Et on a eu le droit qui existait, qui était finalement lettre morte, et la lettre est devenue vivante quand on est allé chercher. Euh, les mails. donc ça a fait un million de pièces et demi à charge contre le cadre supérieur de Alstom qui est monsieur Pierucci euh, contre lequel on ne peut se défendre, sinon il faut euh, payer 3 millions à l'avocat euh, attendre 3 ans et commencer euh, une lutte euh, du pot de terre et encore contre le pot de fer et, et donc cette euh, impossibilité là et cette prise euh, de position qui est coordonnée Alors là, j'ajoute les éléments qui ont été exposés par M. Perucci. Vous avez les services de renseignement qui sont mis au service, c'est-à-dire qu'on convertit des données économiques de surveillance mondiale d'entreprises concurrentes de grandes entreprises multinationales américaines. Donc, qu'est-ce que viennent faire les services de renseignement là-dedans Première. Donc, bah, ils sortent de leur domaine pour aller chercher, de, par le web scrapping, quoi, pour aller chercher sur le numérique des preuves, qu'ils vont euh, transmettre à la justice. Donc en France, ou en Europe, il y a une séparation entre le système de renseignement et le système juridictionnel. Là, ils l'ont organisé, ils ont organisé. C'est l'article 40 méga. C'est comme si on avait des GSE qui un jour, trouvant des comportements suspects de Boeing, décidaient, avec toutes les informations qu'ils ont ramassées dans leur filet, de transmettre ça au, au pôle national, au parquet financier de Paris. Ce serait un immense scandale, on crierait aux atteintes aux libertés publiques. Bon, vous voyez, l'écart les, les entre la faiblesse et la force, entre Vénus et Mars. Mars, est le dieu de la guerre, Vénus, est le dieu de l'amour. Donc, les, comme disait Robert Kagan, un théoricien de la puissance américaine, républicain, bien sûr, et Robert Kagan est un bon, bon philosophe, il avait, il avait dit, les États-Unis ont pour amour, le, eux, de leur, pour admiration, euh, Mars, le dieu de la guerre. Ils font la guerre, la guerre économique, la guerre militaire, la guerre politique, la guerre douanière, toutes les guerres, ils les font. Les Européens, c'est lui qui le dit, préfèrent Vénus, la déesse de l'amour. Nous nous aimons, nous sommes heureux. Euh... Alors, le mot bisounours n'est pas dans le vocabulaire de M. Kagan, mais il aurait pu s'appliquer, donc je vous en donne acte. Euh, c'est donc l'esprit, les, vous voyez, c'est déjà, on viole un certain nombre de règles dans l'émocratie occidentale pour pouvoir faire fructifier. Ensuite, deuxième atout, c'est le lien entre le, la coordination exceptionnelle dans l'affaire Alstom, entre le Department of Justice et les intérêts d'une multinationale. Parce que quand j'ai lu le livre, enfin, j'ai rencontré M. Pierucci, qui m'a raconté son histoire, euh, bien après que je sois sorti de gouvernement et que lui-même soit sorti de prison, il y a peut-être un lien entre ceci et cela, et je dois dire que euh, quand il est venu me voir, j'ai refait le film, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, les, les, les américains ont su parfaitement eux coordonner l'attaque politique, euh, économique, financière pour ficeler le président de d'Alstom euh, euh, par charité, je ne le nommerai pas, car je considère qu'il a trahi notre pays euh, il a préféré son intérêt personnel plutôt que l'intérêt de l'entreprise dont il avait la charge pour moi c'est une haute trahison euh, économique et donc, euh, euh, ce, ce, cette coordination avec les Américains, euh, qui eux ont préservé le président euh, de la boîte pendant que Monsieur était en prison, euh, qu'on le faisait souffrir injustement, pour qu'il signe la vente, qu'il fasse signer son conseil d'administration, qu'il achète les actionnaires les uns après les autres, dans lequel l'État n'était pas présent, vous le savez. Donc, fait cela à l'insu du gouvernement français, qui pourtant avait nationalisé Alstom pour le sauver, et avait nommé l'intéresser pour euh, euh, préserver l'intérêt national, puisque nous avons des intérêts stratégiques. quand même nationalisé Alstom, a mis de l'argent là-dedans. C'est Bouy qui a remplacé la demande de la Commission européenne. D'accord je, je vous refais le film de l'histoire. Et donc on s'est retrouvé avec une extrême coordination du côté américain avec les complices français. Et du côté français, bah, écoutez, c'est très simple. Moi, je reçois des télégrammes diplomatiques comme ministre de l'économie, comme ministre du Résement productif, qui concerne toute l'activité. Donc, On a un conseiller diplomatique en lien avec le Quai d'Orsay qui reçoit toute l'information. Je n'ai jamais reçu d'information du Quai d'Orsay d'un consul, d'un sous-consul, d'un vice-sous-consul de, de je ne sais où aux États-Unis, Boston, New York, je ne sais pas où, qui disait « Ah, il y a un cadre d'Alstom important qui est incarcéré, alerte au ministre de l'économie. » Jamais j'ai découvert la présence de Pierucci, en prison dans une brève des échos. Après que l'affaire se soit déclenchée, j'ai demandé à un de mes conseillers, qu'est-ce que c'est que cette histoire Nous ne savions rien, n'avions pas d'information. c'est comme ça qu'on a appelé votre femme, qui terrorisait ce que je comprends, parce que les êtres humains sont quand même les plus importants dans l'action euh, publique, et euh, n'a rien voulu dire. Mais enfin, après, on a tous pris des téléphones cryptés, mais nous n'avions aucune information du renseignement juridique. Et par ailleurs, euh, la DGSE n'enquête jamais contre les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas pourquoi, eux, nous ont pris 70 millions de conversations, mais j'ai quand même eu le directeur de la DGSE qui m'a dit « contre... Nous ne pouvons pas enquêter contre les États-Unis d'Amérique ». Bref, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Et puis après, vous avez la résistance politique. M. Pierucci a dit qu'il euh, l'a même écrit, je l'en remercie, mais tout ça nous fait une belle jambe, parce que le résultat est quand même là. C'est qu'on n'avait pas les chefs au sommet de l'État pour dire non, alors qu'on avait les outils juridiques. J'avais arraché au Premier ministre de l'époque, lui aussi par charité je ne le nommerai pas, euh, puisqu'il maintenant est à Barcelone, euh, il dire que le Premier ministre de l'époque, je lui avais demandé un décret permettant de bloquer toutes les, tous les investissements étrangers en France sur... Les secteurs stratégiques, les télécoms, la défense, alors Villepin avait fait, il avait fait la défense, hein? mais il n'avait pas pu faire parce que la commission lui avait dit non. Donc on rejouait la partie de l'époque euh, euh, dix ans plus tôt, et j'avais refait un décret, cette fois-ci plus travaillé, en disant « le ministre de l'économie bloque pour sa signature, après instruction » et déclaration de tout investissement étranger dans les secteurs stratégiques, donc vous avez transport, télécom, ça vous intéresse, euh, euh, vous, la CGC d'Orange, de, 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 c'est l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir provoqué ce débat à côté de Gambetta, et euh, télécom, santé, l'eau, euh, etc. Oui, ce qu'ont beaucoup de pays dans le monde. Et donc euh, ce décret nous permettait de bloquer la vente ce que j'ai proposé, euh, évidemment, euh, au président de la République de l'époque, dont vous vous souvenez du nom, utile <rire> de vous préciser, euh, et donc euh, qui ont dit, bah non, je ne sais pas pourquoi on dit non, euh, à quelque chose qui est un vrai non. Alors, non à non, mais alors d'accord, mais le résultat, vous le connaissez, c'est que euh, nous avons perdu euh, des capacités stratégique alors après quand vous avez alors non, je vous donne quand vous avez un, un patron qui vous dit ben on, on refuse pas à aller négocier le mieux possible pour que ce soit le, le mieux le plus acceptable possible ben, avec ça vous avez une super négo donc il a fallu que je, je menace, que j'utilise des stratégies des expédients on va dire mais il est vrai que euh, le résultat est celui là nous avons perdu euh, un outil stratégique c'est les turbines à vapeur euh, des centrales nucléaires, enfin le Charles de Gaulle et les sous-marins d'attaque et lanceurs d'engins, ont les turbines. Ce sont les mêmes. Donc, euh, ce, sont des, des... Donc euh, ce sont quand même, c'est notre défense, euh, je crois que le général de Gaulle pourrait se retourner dans sa tombe, s'il savait cela. Moi, je vous le dis, je ne suis pas gaulliste, vous l'avez compris, mais enfin, comme disait André Malraux, il y a un moment, tous, on les tous un peu, parce par nécessité. Hein, voilà. Alors, un mot, quand même, euh, sur la, la conclusion de cette histoire, c'est que l'affaire est en train de se reproduire pour Airbus. Qui n'est pas une mince affaire, puisque là, c'est une bataille mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire qu'il faut quand même aborder cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Déjà, déjà euh, euh, organiser et le faire savoir euh, l'impossibilité. Disons, bah, écoutez, chez nous, vous ne viendrez pas chasser, faire votre shopping dans notre industrie. Il suffit déjà de le dire, ce que les Allemands ont décidé de faire, après que les Chinois ont acheté une toute petite boîte de robotique. Hein. Euh, c'est une petite boîte, c'est pas, pas Alstom, bon, c'est pas, pas un acteur mondial, hein. puis c'est de la robotique. Bon, on peut considérer que euh, c'est stratégique, mais ça l'est, mais euh, ça n'a pas, euh, pas les enjeux en termes d'emploi, de présence sur les territoires que représentent toutes ces grandes entreprises qui ont été ainsi maltraités par, par l'Empire américain. Alors, euh, la première chose aussi, c'est d'abord euh, peut-être euh, nous-mêmes de nous préoccuper des problèmes de corruption. Il y a dix, il faut quand même comprendre qu'il y a euh, dix pays qui avaient ouvert, je crois, des procédures contre Alstom, hein, dont des pays européens. Donc, euh, organiser la croissance d'Alstom, euh, puisque c'est de cela qu'on parle, sur la base de la corruption euh, d'autorités étrangères, euh, puis ensuite, quand on se fait prendre, vendre ça aux Américains, pour moi, c'est double trahison. Et je crois savoir que les cadres qui ont exécuté les instructions ont reçu des circulaires, hein, expliquant ceci, expliquant cela, qui est la cause des problèmes que nous avons eu. Donc nous avons d'abord à nous préoccuper de la santé de nos entreprises et de la manière de les soutenir. Est-ce que les soutenir, ça consiste à fermer les yeux lorsqu'il y a 10 procédures de corruption Et là, j'ai ma part de responsabilité, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Voilà, J'aurais pu comprendre que la corruption, c'est la faiblesse, donc la vulnérabilité. Voilà. Donc quand vous avez un dirigeant qui est compromis, vous le dégagez, vous en mettez un propre qui fait le ménage. On aurait dû le faire. Ça, c'est ma responsabilité. Donc vous voyez, on a tous une part de de faiblesse finalement parce qu'on se dit on va quand même pas taper sur nos entreprises en les accusant de corruption on va pas nous faire ouvrir des informations et eh bien si nous y aurions intérêt quand elles font des bêtises voilà. alors ça c'est une réflexion importante parce que on peut pas avoir une une solution euh, euh, facile voilà donc ça veut dire que il faut que nous ayons des mécanismes de protection de, euh, notre propre, de nos propres intérêts. Car là, 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 il y a une règle dans le monde entier, c'est non bis in idem, quand vous avez été condamné une fois, vous ne pouvez pas l'être une deuxième. Donc si vous ouvrez les procédures et vous faites condamner, vous n'aurez pas de procédure euh, venant d'ailleurs. Donc c'est à nous de commencer à faire le ménage dans nos propres entreprises et de faire ce travail. Alors la loi Sapin 2 pour le moment, c'est une loi de papier, comme d'habitude. Euh, c'est toujours les lois, c'est toujours comme ça hein puis un jour elles se réveillent ou pas ou elles disparaissent donc l'avenir nous dira ce que euh, cela vaut la deuxième c'est qu'il va falloir organiser la réplique et la riposte alors les européens en sont-ils capables je ne le crois pas pourquoi parce qu'ils ont des intérêts très divergents regardez ce qui se passe sur la Chine ou sur l'affaire la tenaille euh, Trump, trumpo-chinoise euh, euh, vous avez une montée euh, alors vous avez une guerre commerciale qui est ouverte par les États-Unis. Ils ont 300 milliards de déficit avec la Chine. Ça se comprend. Euh, et la Chine euh, n'entend pas. Euh, 300 milliards, ça fait beaucoup qui part. Nous, on a 30 milliards, 10 fois moins. Et 30 milliards, tous les ans, qu'on qu donne aux Chinois. Hein? Alors, mais on vend 19 milliards. Mais on a 30 sur les 59. On a 30 d'écart. Donc, euh, c'est pour vous rendre compte ce que ça veut dire quand on a... Une situation pareille, ça veut dire que les états unis ont dit « maintenant ça suffit, euh, nous allons rétablir euh, grosso modo les termes de l'équilibre ». Et comme vous le savez, les Chinois ont des politiques d'État à travers leurs entreprises d'État. Donc ils comprennent parfaitement la politique et ne comprennent même que cela. Donc ce pas des relations de marché, ce sont des relations de force entre des puissances qui cherchent à s'équilibrer. Et ça, les Chinois comprennent parfaitement ce langage. Donc, comme disait, je crois, Mike Pompeo, qui est un des collaborateurs de M. Trump, il a dit, nous allons gagner cette guerre commerciale. Ce n'est pas très compliqué. Quand vous avez 200 milliards, 300 milliards de retard, vous ne pouvez que réussir à combler cet écart, puisque les mesures de représailles s'appliquent sur une assiette beaucoup plus petite que les mesures sur lesquelles vous-même vous procédez aux restrictions. Et il est intéressant de, de voir que, et des études ont été faites dans cette guerre du protectionnisme américain, euh, je crois qu'il était calculé que si 25% étaient euh, appliqués aux, enfin, aux importations chinoises toutes confondues, il y aurait euh, une perte de pouvoir d'achat pour l'américain moyen de 270 dollars par an. Ce qui montre que les produits chinois, on peut s'en passer. Et c'est tout le pari de l'administration Trump, euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Chinois ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc, dans la lutte entre les empires, quelle est notre politique Les Européens ont fait le choix de partir en ordre dispersé. Donc les Allemands, eux, qui ont des excédents, c'est le seul pays qui a un excédent avec la Chine, avec la Finlande et l'Autriche. Tous les autres pays européens sont comme la France, en situation de déficit. Donc l'Allemagne euh, doit vendre des Volkswagen absolument aux états unis et en Chine. Car Volkswagen ne gagne pas d'argent en Allemagne, sur les prix allemands. Donc ils sont obligés de faire leur marge à l'export. Et là, il va y en avoir un des deux qui va être de chute. Soit les états unis soit la Chine. Il y aura un mort. Ce qui est un des... Donc les Allemands ne veulent pas de politique de réplique par rapport à leurs excédents. C'est le deuxième excédent mondial après la Chine. 8% du PIB. Donc notre problème, c'est que nous n'avons pas de coopération avec l'Allemagne. Contrairement à ce qu'on nous raconte, le couple, tout ça, c'est pour c'est pour vous endormir le soir, ça n'a aucune espèce de réalité, il euh, n'y a pas de couple, ou en tout cas, il y a longtemps qu euh, que ça va, ça va mal, hein. la séparation est actée, on n'a pas de divorce, mais ça ne va pas très fort, ce n'est pas le grand amour. Donc, euh, cette question, elle est là, c'est que tous les pays européens, à l'exception de l'Allemagne et la Finlande, et un peu l'Autriche, ont intérêt à des mesures de réplique et de rétorsion, mais il est impossible de les obtenir. Donc c'est ça notre problème en Europe, c'est que nous n'arrivons pas à avoir une politique commune. Et pourtant c'est un mandat commun, c'est la commission qui dispose des pouvoirs euh, propres, hein, d'initiative. je crois qu'elle partage un peu avec le Parlement et le Conseil sur certains points, mais enfin on n'y arrive pas, et on n'arrive pas à avoir des éléments danti dumping Je prends l'exemple de ITAR. alors ITAR, vous ne connaissez pas, c'est dans le secteur de la défense. Vous avez un accord qui a été signé par la plupart des pays qui fabriquent des pièces de défense, avec les états unis d'Amérique, où vous n'avez pas le droit d'exporter s'il y a un veto américain sur une pièce. Exemple, une grille qui sert de marchepied sur un navire euh, qu'on va vendre aux Japonais. Vous avez, je prends un exemple absurde, vous avez les Américains qui disent « Cette grille pourrait servir à telle ou telle chose, au nom d'ITAR, vous ne pouvez pas l'exporter. » Donc, vous ne pouvez plus exporter le navire donc ils nous ont fait le coup sur les rafales au Qatar, nous font... il y a 27 000 pièces qui sont itarisées. L'Europe est en train de négocier la contre-itarisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de sortir d'Itar pour faire un Itar européen. Ils n'y pas, personne n'est d'accord, il y a ceci, il y a cela, bref, on est parti pour 10 ans de palabres. entre-temps c'est notre industrie de défense européenne, dont, paraît il, il... il faudrait paraît -il, construire, qui euh, se fait prendre dans les filets de l'impérialisme économique américain. Donc nous avons là la question de la réplique. Moi je crois qu'il va falloir qu'on durcisse les armes de protection et euh, les euh, moyens de rétorsion. Voilà. Je m'arrête là parce que je crois que j'ai été trop. Merci.